1: Enjoy!
2: Disiarkan langsung dari Studio Kantor Berita Radio di Jakarta. Inilah KBR Sore untuk hari ini, 25 Januari 2022. Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto, siap untuk menjadi teman anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sore ini saya mau ajak anda untuk menyoroti mengenai temuan kerangkeng atau semacam kurungan di rumah Bupati Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin. Lembaga Pemerhati Pekerja Migran Migran Care menyebut ada indikasi perbudakan dari temuan kerangkeng itu. Namun polisi menyebut kerangkeng itu digunakan sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Lalu apa yang sebetulnya terjadi? Kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara Lembaga Pemerhati Buruh Migran, Migran Care menerima laporan adanya kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin. Kerangkeng itu diduga digunakan untuk mengurung puluhan orang. Ketua Pusat Studi Migran Care Anisidaya mengatakan... Kabar keberadaan kerangkeng itu diterima belum lama. Anies mengatakan masyarakat setempat sebetulnya sudah lama mengetahui, namun tidak berani membuka ke publik. Temuan ini akhirnya jadi ramai, tidak lama setelah Bupati Langkat itu terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pekan lalu.
0: Kalau di awal yang kita terima itu 40 ya. Tapi kan posisi kita itu tidak di sana kan, kita kan menerima laporan gitu. Jadi, Tapi sebenarnya berapapun jumlahnya itu kan sesungguhnya um, itu ranahnya polisi untuk kemudian menindaklanjuti ya. Uh, bahwa yang menjadi highlight kita adalah tidak boleh secara sewenang-wenang gitu ya menggunakan uh, kekuasaannya untuk... atas nama rehak narkoba atau apapun gitu ya, mempekerjakan secara sewenang-wenang tanpa digaji gitu. Kemudian makannya juga uh, uh, apa uh, kurang cukup, uh, menghilangkan um, hak untuk bergerak, uh, kemudian meng mengurung ya, mengperangkeng dikunci dari luar, uh, uh, dan ada juga indikasi uh, penyiksaan gitu ya kekerasan gitu karena di foto yang kami terima itu ada bukti lebam gitu.
2: Ketua Pusat Studi Migran Care Anis Hidayah menambahkan, laporan masyarakat menyebut keberadaan kerangkeng itu berkaitan dengan industri sawit. Puluhan orang yang dikurung di sana diduga diperkerjakan di perkebunan sawit milik bupati itu. Anis menduga ada indikasi perbudakan di sana. Dari laporan yang ia terima ada perlakuan semena-mena yang dialami puluhan orang. Mereka diduga disuruh bekerja di lahan sawit tanpa digaji. Menurut Anis, praktik perbudakan di perkebunan sawit bukan hal baru. Berdasarkan indeks perbudakan modern, ada tiga sektor pekerjaan yang rawan praktik perbudakan di beberapa negara, yakni pekerja rumah tangga, anak buah kapal, dan pekerja sawit. Dia mendorong Komnas Sam dan kepolisian mengusut tuntas praktik ini dan mengungkap pihak-pihak lain yang diduga kuat terlibat.
0: Ya, satu memang mendorong mengusut tuntas ya, HAM dengan kewenangannya, kemudian aparat penegak hukum, gitu ya. Karena apalagi orang yang punya otoritas itu kan mestinya melindungi warga, gitu ya. Bukan menggunakan kewenangannya untuk berlaku secara sewenang wenang gitu. Sehingga ini bisa jadi momentum, gitu. Untuk melihat juga, gitu. Jangan-jangan di, di tempat lain juga ada, gitu. Jadi, sesungguhnya kita juga tidak menutup bahwa mungkin di tempat lain juga ada, gitu. Tetapi yang sudah ada, ada Sudah terungkap ya harus, harus diproses gitu
2: Saudara itu tadi Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah Sementara itu Markas Besar Kepolisian memberi perhatian khusus Terhadap temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat itu Bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan Kepolisian daerah Sumatera Utara telah membentuk tim gabungan Untuk menyelidiki dan mendalami temuan itu
1: Berdasarkan hasil lidik di awal ditemukan Luas tanah satu hektar. Kemudian luas gedung ukuran 6x6 yang men, yang terbagi menjadi dua kamar dengan kapasitas kurang lebih 30 orang di mana per kamar dibatasi dengan menggunakan jeruji -jeru besi sebagaimana layaknya bangunan sel. Berdasarkan keterangan dari penjaga bangunan tersebut didapati bahwa tempat tersebut merupakan penampungan orang-orang yang Kecanduan narkoba dan juga selain kecanduan narkoba adalah kenakalan remaja yang mana para penghuni tersebut diserahkan oleh pihak keluarganya untuk dilakukan pembinaan yang mana orang-orang tersebut yang dibina adalah merupakan kecanduan narkoba dan juga kenakalan remaja dan diserahkan dengan membuat surat pernyataan.
2: Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan beberapa orang yang ada di kerangkeng sudah dijemput keluarga, namun masih ada sekitar 30-an orang tersisa. Ramadhan memastikan tempat kerangkeng itu tak berizin sehingga bisa dikategorikan tindakan ilegal. Saat ini polisi masih mendalami dugaan motif perbudakan dalam praktik ini. Dari pendalaman awal polisi, beberapa dari mereka dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat Terbit Perangin-Angin. Namun para pekerja itu tidak diberi upah dengan dalih pembinaan dan pembekalan keahlian. Kapolda Sumatera Utara, Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, ada dua kerangkeng di rumah Bupati Langkat saat polisi ikut mendampingi KPK dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. Beberapa orang ditemukan mengalami luka memar, namun untuk penyebab luka saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dari keterangan yang digali ke orang-orang yang dipekerjakan oleh terbit dalam kondisi sehat. Beberapa dipekerjakan untuk belanja ke pasar, ada juga yang bekerja di ladang sawit. Namun polisi menyayangkan praktik seperti ini justru dilakukan kepala daerah tanpa izin.
3: Belum ada izinnya, tapi selama ini saya tak galamin bagaimana pemeriksaan kesehatan. Siapa yang bekerja di sana? Dari penjelasannya, di sana mempekerjakan uh, warga binaan yang sudah sehat... dipekerjakan lagi di sana. Dan
2: sebagian besar yang direhab di sana itu oleh pribadinya, itu cukup baik. Yang kedua, saya tanya masalah kesehatannya bagaimana. Itu sudah dikerjasamakan dengan puskesmas tempat
1: dan Dinas Kabupaten.
2: Saudara itu tadi Kapolda Sumatera Utara, Pancaputra Simanjuntak. Baiklah, kita break sejenak dan setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas praktek perbudakan di laut. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara dugaan praktek perbudakan modern mencuat ke publik setelah ada temuan dua kerangkeng di kediaman Bupati Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin. Ada sejumlah orang diduga dikurung dan jadi korban perbudakan modern. Jauh sebelum kasus ini muncul, perbudakan modern sudah terjadi dan dialami anak buah kapal atau ABK Indonesia. Lantas, apa solusinya? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
3: Terus dikirim di Singapura, dapatnya kapal troll BNB yang berbendera Cina. Kami ada berapa orang, itu 15 orang, satu kapal dikirim di... kapal tersebut terus kapalnya diarahkan ke itu Laut Arab buat ada yang mancing ada yang pakai jaring waktu itu kami di atas kapal sekitar 15 bulan lah pas sudah nyampe di sana ada ya kayak transfer ABK jam kerja yang nggak sesuai terus kayak dikasih makan juga ya ya segitunya lah ya persis kayak ini kayak ngasih makan binatang gitu.
4: Itu tadi kisah singkat Adrisen Ulipi, bekas anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang sempat bekerja dan diperbudak di kapal asing. Praktik perbudakan ABK di laut bukan sekadar mitos, tapi fakta. Berdasarkan laporan Seabound 2.0, kolaborasi Greenpeace Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI, ada beragam praktik kekerasan terhadap ABK, anak buah kapal yang ditemukan, mulai dari pemotongan upah, kondisi kerja dan kehidupan yang penuh kekerasan, penipuan, dan sebagainya. Juru kampanye Greenpeace Indonesia, Afdillah Cudil.
3: Perbudakan yang dialami oleh ABK-ABK, khususnya ABK Indonesia dan ABK teman-teman ABK dari Asia Tenggara ini, asalnya belum selesai dan mungkin malah ekskolasinya makin
4: meningkat. Menurut Afdillah, hanya sebagian kecil kasus perbudakan ABK yang terungkap Dia mengambil contoh terungkapnya pelbagai kasus di 2020 dan maraknya pengiriman ABK ke Taiwan dan negara Asia Timur lainnya. Indonesia adalah salah satu negara pengirim nelayan migran terbanyak di dunia. Tercatat, ada sekira 21 ribuan ABK Indonesia di 2019. Jumlah itu naik menjadi 22 ribuan pada 2020.
3: Kasus ABK Indonesia khususnya itu di tahun 2020 kemarin mendapatkan perhatian publik yang luar biasa. Ya. Mulai dari bulan Januari ada satu ABK Indonesia yang dilarung di kapal Cina. Kemudian di April 2020 sempat viral. Juga ada ABK Indonesia yang dilarung seminggu tiga orang. Kemudian itu diberitakan oleh media Korea. Teman-teman media masih ingat soal kasus itu. Dan yang mengejutkan itu di bulan April 2020 itu ada empat orang ABK yang nekat terjun ke laut karena tidak tahan mendapatkan kekerasan di atas kapal ikan asing.
4: Afdillah mendorong dibuatnya rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan awak kapal turunan dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kata dia, ABK perikanan yang bekerja di luar negeri harus dilindungi karena bagian dari pekerja migran Indonesia. Sementara itu, Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, mendorong ada kemudahan akses hukum terkait persoalan ABK. Hal itu disampaikan Ketua Umum SBMI Haryanto Suwarno.
3: Bahkan kami bisa katakan ABK itu terumbang ambing di laut serta terumbang ambing di darat dalam mendapatkan keadilan hukum dan sosial bagi kawan-kawan yang termasuk. Di dalam konteks Indonesia, dari sekian jumlah banyak ABK yang ditangani SBMI dan dilakukan apa itu analisis mendalam bersama kawan-kawan Brimob, -kawan tim investigasi, tentunya sebagian besar itu kami duga masuk pada pelanggaran tindak pidana perdagangan orang.
4: Haryanto mendesak pemerintah segera membuat tiga peraturan pokok terkait pencegahan, penindakan hukum, dan hak restitusinya. Tujuannya agar masalah yang menimpa para ABK bisa dikurangi dan dicegah.
3: Tiga hal ini menjadi salah satu poin penting yang sejak tahun 2013 yang lalu sudah kami suarakan bersama-sama sebetulnya. Tiga hal ini kalau tidak diselesaikan... tidak akan bisa kemudian mengurangi persoalan yang dialami oleh ABK, karena ini saling keterkaitan.
4: Terkait keberadaan ABK Indonesia, Kementerian Luar Negeri belum lama ini meminta WNI yang bekerja di kapal-kapal asing untuk melaporkan diri lewat portal peduli WNI. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Juda Nugraha, menyebut pelaporan itu penting agar pemerintah bisa mengetahui posisi WNI yang menjadi ABK. Kemenlu mengakui pencegahan penawanan ABK di kapal ikan lebih sulit, lantaran kerap dijalankan tak sesuai prosedur. Karena itu, ia mengimbau WNI yang bekerja di ABK mematuhi prosedur dan menghindari wilayah-wilayah rawan. Laporan ini disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata.
2: Dan saudara bagaimana tanggapan aktivis lokal terkait temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat? Jurnalis KBR, Astri Yuwanasari akan berbincang bersama Koordinator Kontra Sumatera Utara, Muhammad Amin Multazam Lubis. Nantikan sesaat lagi di KBR sore.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, LSM Pemahati Buruh Migran, Migran Care menemukan dugaan perbudakan modern di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin. Hasil temuan awal, puluhan orang itu diduga dikurung dan dipekerjakan di perkebunan sawit milik Terbit. Mereka juga diduga mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Selain menjabat-pejabat daerah, terbit perangin-angin dikenal sebagai pengusaha sawit di Langkat, Sumatera Utara. Terbit bahkan menjadi kepala daerah terkaya nomor tujuh di Indonesia dengan total kekayaan 85 miliar rupiah. Ini berdasarkan laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2020. Bagaimana catatan dari aktivis HAM di Sumatera Utara terkait temuan kerangkeng ini? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari dengan Koordinator Kontra Sumatera Utara Muhammad Amin Multazam Lubis.
5: Perbudakan modern gini di pekerja sawit gitu di daerah sana itu uh, maksudnya baru kali ini ditemukan atau memang sebelum-sebelumnya mungkin ada dugaan atau gimana gitu ada gak sih mas? Kalau saya sebenarnya kami ya dari sepanjang perjalanan Saya berapa tahun di kongres ini baru yang konsepnya seperti ini ya baru saya baru temukan ini. Karena mereka kan dalam satu tempat khusus dan di penjara kan seperti dalam sel gitu. Nah saya kira itu baru ada di sini. Dan jika itu terbukti dalam, dalam hemat saya, saya kira ini bukan cuma bentuk tindak pidana biasa ya. Ketika memang terbukti ada praktek perbudakan dan penyiksaan di dalamnya, saya kira ini bukan praktek tindak pidana biasa, tapi ini satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan gitu. Hmm. Dan tentu saja itu man, pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius gitu. Kalau hmm. kalau semacam uh, track recordnya sendiri si Bupati ini ada nggak sih catatan dari kontrak sendiri mas? Kalau kontrak secara pribadi nggak punya catatan sebenarnya mbak hmm. sama Bupati ini. Tapi memang background dia adalah pengusaha awit gitu. Cuman sekedar itu. Kalau untuk info yang lebih detail mendalam, aku, kami secara kelembagaan dan juga saya secara pribadi tidak punya. Banyak informasi yang mungkin bisa diser untuk publik. Karena kan ini kan masih cerita-cerita cerita ya ini kan begitu. Bukan memang hasil temuan kita gitu. Hmm. Tapi yang sekirap panjang kita tahu ya, berikutnya adalah pengusaha sawit dan cukup familiar di Kabupaten Langkar. Gitu. Ada nggak sih yang akan kontras lakukan gitu, hmm. mengawal kasus ini gitu? Yang pasti pertama kami coba berkoordinasi dengan negara kan, kemarin, ah. So, ya, karena kan yang mendapatkan informasi awal ini kan teman-teman ini -teman, ya, juga udah koordinasi untuk ya sekedar apa yang bisa kita bantu untuk mengawal kasus ini itu yang pertama. Yang kedua, saya kira bersama teman-teman media kita perlu juga melakukan investigasi yang independen kan untuk mengusut kasus ini sambil mengawal bagaimana... Berjalan, dua lembaga negara tadi seperti yang saya sebutkan tadi kepolisian dan Komnas HAM itu bisa berjalan maksimal. Kira-kira ada nggak sih yang lainnya gitu Bang? Maksudnya praktek-praktek semacam ini gitu? Ya mungkin saja gitu. Mungkin saja. Tidak menutup kemungkinan makanya penting untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang supaya kita bisa melihat pola dan motifnya gitu. Apalagi ini yang melakukan kan pejabat publik kan. Gitu. Dia sebagai Bupati walaupun katanya apa namanya, rangkeng manusia ini udah dibuat sejak tahun 2012, kan gitu. Artinya, kerjanya kan sebenarnya bukan ansi pribadi, tapi ada sistem yang bekerja di situ, kan. Kan nggak mungkin si Bupati ini sendirian melakukan kerja-kerja itu untuk mengawasi siapa yang ada di dalam. Artinya kan ada sistem dan ada keterlibatan yang lebih luas untuk menjalankan proses ini selama, belasan tahun itu kan gitu Mbak. Jadi tidak menutup kemungkinan pola yang sama mungkin saja terjadi di tempat lain, khususnya di daerah-daerah daerah perkebunan yang potensial kan gitu. Hmm. Nah, satu lagi Mbak yang perlu diingatkan juga bukan cuma soal proses hukum ya, kalau memang ada dugaan tindak pidana, tapi yang harus diperhatikan juga dari perspektif asasi manusianya adalah bagaimana reparasi atau rehabilitasi terhadap para korban yang selama ini Berada dalam tahanan itu, gitu. Itu juga harus diperhatikan, saya kira. Itu yang juga harus perlu kita dorong. Gitu. Kalau memang mereka menjadi korban dalam tanda kutip, dia kita juga harus negara juga harus bertanggung jawab untuk memulihkan apa namanya hak-hak mereka, gitu. Itu juga harus jadi perhatian utama, saya kira.
2: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Wanasari dengan Koordinator Kontras Sumatera Utara Muhammad Amin Multazam Lubis. Sementara itu Komnas HAM masih menyelidiki temuan kerangkeng di rumah bupati Langkat. Upaya apa yang akan mereka tempuh? Selengkapnya di bagian akhir dari Kabar Sore, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Nantikan sesaat lagi.
4: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pekan ini bakal mengerahkan tim ke rumah Bupati Langkat terbit perangin-angin. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tim ini akan mengumpulkan data-data untuk menyelidiki dugaan perbudakan di rumah kepala daerah yang sedang dijerat kasus korupsi itu. Taufan Damanik mengatakan laporan kasus perbudakan ini menimbulkan banyak tanda tanya serta potensi pelanggaran hukum pidana yang serius. Karena itu harus segera diungkap kebenarannya. Dan untuk membahasnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani.
4: Terkait laporan dugaan perbudakan yang dilakukan di rumah Bupati Langkat, Pak. Saat ini langkah dan upaya apa yang tengah dilakukan oleh Komnas HAM terkait laporan tersebut?
6: Ya keman, kita menerima laporan siang ya, terkira siang hari dari Care. Kemudian kita pelajari, setelah itu hari ini kita koordinasi dengan KPK Bupati Langkat ini kan sekarang jadi tahanan KPK. Jadi tadi koordinasi dengan KPK, kemudian tadi koordinasi juga dengan Mabes Polri untuk juga bertanya langkah-langkah apa yang sudah mereka lakukan selama ini. kan. Besok tim kita baru berangkat ke sana, ke Langkat. Ya tadi bahan-bahan dokumen-dokumen sudah kita mulai kumpulkan, jadi kalau disebut sebagai langkah penyidikan sudah kita mulai, tetapi penyidikan lapangannya baru mulai besok, berangkat ke Langkat sana ya uh, Tadi kita koordinasi dulu Koordinasi juga kan Itu ada berapa lokasi kan Sudah di bawah penguasaannya polisi Jadi kita perlu koordinasi supaya kita Dikasih akses untuk masuk Meriksa dan lain-lain itu gitu. Juga dengan KPK karena ini kan juga Terkait dengan status Bupati Langkat ini sekarang kan uh, Tahanan KPK jadi kami tentu juga harus Koordinasi dengan mereka Peran mereka dalam soal korupsi Peran koordinasi untuk pendidikan dugaan pelanggaran HAM gitu.
4: Pak ini kan laporannya soal dugaan perbudakan modern begitu, apakah kemudian jika terbukti nantinya hal ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM begitu?
6: Oh iya dan serius itu ya uh, jadi begini, masih ada uh, dua pandangan ini kan, satu pihak misalnya uh, polisi ya, polisi Sumatera Utara maksud saya, kan penjelasannya kan mengatakan bahwa ini panti rehabilitasi untuk korban narkoba, kan begitu, tapi kan Kalau dari laporan yang disampaikan oleh uh, Migrant Care, mereka lebih mengatakan ini sebetulnya adalah kasus perbudakan uh, apa, tenaga kerja kan gitu. Nah itu kan dua hal yang berbeda itu. Gitu. Jadi kami ingin memastikan dulu nanti ke lapangan itu apa benar nih panti rehabilitasi. Karena panti rehabilitasi itu kan pertama ada izinnya, yang kedua juga ada standarnya gitu. Sepintas kami lihat dari video ya, tapi ini masih. Uh, pengamatan sepintas belum langsung ke lokasi kan uh, kelihatannya tidak standar pantri rehabilitasi gitu tapi kenapa kok kemudian uh, polisi sudah berulang kali menyebutkan bahwa ini adalah panti rehabilitasi padahal diakui juga bahwa izinnya tidak ditemukan kan, gitu. nah kalau dia memang bukan panti rehabilitasi tapi lebih pada perbudakan ya artinya penggunaan orang-orang untuk kerja secara paksa, dengan eksploitasi, dan macam-macam gitu uh, maka kasusnya beda lagi. gitu Tapi yang manapun itu, itu pelanggaran, pelanggaran hukum, itu tindak pidana.
4: Gitu. Oke, berarti adanya dua versi terkait kasus ini juga menyiratkan adanya banyak tanda tanya begitu ya Pak, yang mesti diungkap oleh Komnas HAM terkait kasus ini?
6: Banyak, banyak mm -hmm. hal yang harus dijawab di sini. Misalnya juga ada informasi bahwa ini sudah berjalan 10 tahun Nah, kalau sudah berjalan 10 tahun, terlantas aparat selama ini apa, bagaimana fungsinya? Termasuk e, misalnya dari dinas kesehatan, apa kan kalau orang bikin panti misalnya kan sebetulnya kan harus ada e, pengawasan nah, yang bertanggung jawab siapa kan gitu? Ya dari kepolisian, BNNP misalnya atau BNNK, tapi juga dari dinas e, kesehatan kan? Kenapa nggak ada pengawasan selama ini? Bisa beroperasi sambil sepuluhan tahun tanpa izin misalnya. Itu kan juga persoalan. Gitu. Itu menurut saya satu persoalan yang juga perlu diungkap. Ada apa di balik ini semua. Gitu. Ya, jadi dia menurut saya ini sebetulnya juga uh, seperti membuka kotak Pandora di mana dalamnya ternyata ada banyak persoalan. Kalau mau disebut sebagai panti rehabilitasi narkoba, ketahu kami pantri rehabilitasi itu ada standarnya. Kemudian juga harus berizin. Kalau dia berizin, maka kemudian ada uh, institusi uh, pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pembinaan, supervisi kan gitu. Ini kan tidak, tidak pernah ada apa-apa itu. Tapi pertanyaannya, apa masuk akal itu? Ya, uh, itu menyangkut puluhan orang, kemudian instansi-instansi yang ada di sana nggak tahu sama sekali kan? Rasanya sulit untuk diterima juga begitu ya. Hmm. Nah kalau dia perbudakan modern, maka ini kasusnya juga serius, ya. uh, sama juga ya. Sudah berlangsung seluapan tahun misalnya, kenapa tidak ada uh, pengecekan, pengawasan, supervisi atau apapun dari institusi-institusi uh, pemerintah yang ada di sana begitu? Hmm. Kalau dibilang karena dia bupati kan dia baru bupati berapa tahun? Bukan, bukan. Artinya sebelum ini dia belum bupati kan gitu? Hmm. Itu kan? Soal-soal yang menurut saya atau pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya juga harus dijawab oleh tim kami nanti dalam pemantauan dan penyelidikannya ke bangkat nanti.
2: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani bersama Ketua Komnasam Ahmad Taufan Damanik. Yang sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, edisi 25 Januari 2020. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Reski Mesanto undur diri, salam.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.